0: Charles Egon Mischke hetzte mit dem Ackenkoffer in der rechten den Bahnsteig entlang, der immer länger zu werden schien. Kaffee schwappte im Takt seiner Schritte aus dem Pappbecher über den Rand auf seine linke Hand. Loslassen war keine Option. Er hatte den Fehler begangen, den Deckel selbst draufdrücken zu wollen, aber trotz aller Normgröße passte das runde Plastik nicht richtig. Es musste anscheinend vom Verkaufspersonal aufgesetzt werden als eine Art Rückversicherung für das Trinkgeld. Scheiße!, stieß er keuchend hervor und wich einer Rucksacktouristin aus, die ihm den Weg zur ersten Klasse versperrte. Aufgrund der spontanen umgekehrten Wagenreihung, einer Spezialität der Bahn, musste er rennen. Es war schwülwarm, der Schweiß perlte unter dem weißen Hemd des Mitdreißigers den Rücken hinab, die gemusterte Krawatte wirkte ihn. Das Sakko schien seine interne Temperatur auf 80 Grad steigen zu lassen. Die Durchsage machte klar, dass der ICE nach Frankfurt gleich startete. Nein, nein, nein! Die Tür schloss sich piepsend vor seiner Nase und rastete mit einem satten Klack ein. Fuck! In nochmals gefühlt hundert Metern stand ein Schaffner und winkte ihn heran. Fluchend machte sich Charles auf den Weg, rennend und Kaffee verschwappend. Danke! keuchte er den ungehalten nickenden Schaffner an und stolperte schwer atmend ins Abteil. Noch ein Doppelsitz war frei der deswegen gemieden worden war, weil sich Müll und zerknüllte Zeitungen darauf türmten. Die erste Klasse schützte nicht vor Reisewildschweinen, wie er sie nannte. Sie schafften es, Sitzplätze zwischen zwei Stationen in ein Chaos zu verwandeln und danach spurlos zu verschwinden, wie es echte Wildschweine mit perfekt gewachsenen Maisfeldern taten. Charles stellte den Koffer auf den Teppichboden und den Kaffeebecher darauf, fegte die Krümel vom Ledersessel am Fenster und verstaute den Papiermüll in der Ablage. Erst dann zog er sein Sakko aus und warf sich auf den Platz, um den Ackenkoffer neben sich zu bergen. Nach einem langen Durchatmen senkte er den Klapptisch herab und stellte den Kaffee darauf, wischte sich die Finger mit einem Taschentuch ab, das er aus der Hosentasche zog. Der ICE rollte mit ihm aus dem Bahnhof und rumpelte über die Rheinbrücke, vorbei an den mit Liebesschlössern versehenen Gitterelementen. Schwöre, Eide, Beteuerungen. Mit Stahl gesichert als könnte man Gefühle für die menschliche Ewigkeit anketten. Charles nahm den Pappbecher und stopfte den losen Deckel in den kleinen Müllbehälter unter dem Vordersitz, nippte am warmen Getränk und sah den Lastkähnen zu, die unter ihm vorbeizogen. Der süßkräftige Geschmack in seinem Mund beruhigte ihn. Er gönnte sich an Grinsen, trotz Schweißperlen, nassem Hemd und Latte Macchiato versautem Sacco. »Heute ist ein guter Tag.« Charles drückte sich tiefer ins Polster und sah auf den Ackenkoffer. Die Reise hat sich gelohnt. In aller Satans Frühe war er aus den Federn gefallen, mit der Bahn nach Köln gerast, die Präsentation besser gerockt als ein Heavy-Metal-Gitarrist und danach den Vertrag klar gemacht, um sich die Provision zu sichern. Ja, so musste es laufen. Vierundzwanzigtausend. Charles lehnte die angebotene Zeitung der bahn service ab und lockerte die Krawatte plus Mehrwertsteuer. Er verdiente sein Geld bei einer Firma, die sich darauf spezialisiert hatte, aus alten historischen Häusern in den Zentren deutscher Großstädte wundervolle High-Class-Wohnungen zu machen. Diese denkmalschutzgerechte Sanierung kostete sehr viel Geld, brachte aber noch mehr ein. Charles kümmerte sich um einige der Projekte und hatte gerade eine Stadtwohnung für etwa 600.000 Euro an ein Ehepaar verkauft. Blieben noch zehn weitere Unterkünfte in dem Komplex, samt 200.000 Euro Beteiligung. Der ICE fuhr behäbig durch die Außenbezirke von Köln und nahm langsam Fahrt auf. Porz, Köln-Bonn-Flughafen, es ging weiter und weiter. Charles blickte auf seine teure Uhr. In knappen sechzig Minuten würde er in Frankfurt ankommen, umsteigen und später in Leipzig direkt in den Feierabend entschwinden. Ohne seine Flugangst wäre alles wesentlich rascher zu erledigen, aber die Bahn brauchte ja auch Kunden. Ich gehe essen, zu irgendeinem Nobelkoch, und Annika begleitet mich. »Sie darf das Restaurant aussuchen.« Rasch schrieb er seiner Freundin eine Nachricht auf seinem Alleskönner-Angeber-Smartphone, die via App zugestellt wurde. Charles trank einen weiteren Schluck Kaffee und sah Köln verschwinden. Der ICE hielt demnächst in Siegburg und würde dann auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke schwenken, wo es mit durchschnittlich 295 Stundenkilometern über Brücken und durch Tunnel ginge. Trotz angeblich belebender Wirkung des Getränks wurde er müde, die Aufregung ließ nach, das Adrenalin baute sich ab. Er legte eine Hand auf den Koffer und stellte den Sitz zurück, schloss gähnend die Augen und ging in jenen Dämmerzustand über, der wundervolle und mitunter skurrile Bilder für den menschlichen Verstand auf Lager hatte. Er träumte von Sex mit Annika. Das Pfeifen, mit dem der ICE in den Tunnel jagte, beendete das Dösen. Charles öffnete blinzelnd die blauen Augen. Das Licht im Großraumabteil war hässlich hell und steril. Noch dazu leuchtete ihm die Leseleuchte direkt ins Gesicht. Sein Vorgänger, das Reisewildschwein, musste sie angemacht haben. Er schaltete sie aus und nahm den Kaffeebecher zur Hand, neben dem eine Probepackung Kekse lag. Die Bahn verteilte gerne Aufmerksamkeiten, mal Gummibärchen, mal Pralinen und nun Gebäck. Passt ja. Charles verzichtete vorerst aufs Essen und sah auf sein Smartphone, das blinkend eine Nachricht vermeldete. Annika hatte einen Teil mit einem unaussprechlichen Namen gewählt. Solange es dort gut schmeckt, kann er auch »Fuck you« heißen. Er antwortete ihr mit einem Smiley und »Toll«, Ausrufezeichen, und wollte noch ein paar Anzüglichkeiten hinterher schicken, als sein Blick auf die Scheibe fiel. Wegen der Fahrt durch den dunkleren Tunnel reflektierte das Glas zum Teil die Person, die im Sitz vor ihm saß, es war eine Frau, die in Siegburg ohne sein Bemerken zugestiegen war. Charles sah schmale, behandschuhte Finger einer SMS-Tippen, die auf dem Display deutlich leuchtete. Ihr Parfum roch gut, aber sehr ausgefallen. »Meine Güte, wie alt ist dieses Handy? So was uns doch kein Mensch mehr.« Charles lehnte sich nach vorne, um die Spiegelung besser sehen zu können. Hm, »Vielleicht schreibt sie Schweinkram.« »Abfangen des Pakets muss gelingen.« »Sonst keine Bezahlung. Wird das Paket zugestellt? Haben Sie ein Problem?« Charles stutzte. Das klang nicht nach schwein kam. Er versuchte, keine Geräusche zu fabrizieren, damit die Frau nicht die Position des Handys veränderte und las weiter mit. Es war nicht ganz leicht, weil die reflektierte Schrift leicht verdreht daherkam. Weitere zeitliche Parameter. Spätestens um vierundzwanzig Uhr. Der ICE schoss aus der Röhre ins Sonnenlicht, und die Scheibe verlor den Spiegeleffekt. Ertappt zog Charles den Kopf zurück und stellte zu seiner eigenen Überraschung fest, dass sein Herz schneller klopfte. Sicherlich, es konnte sich dabei um ein ganz normales Paket handeln, das irrtümlich auf die Reise gesandt wurde und das die Dame zurückpfeifen wollte. Da sich der Zusteller unkooperativ zeigte, versuchte sie es anscheinend illegal. Das wäre die amüsante Variante. Annika las sehr viele Thriller und schaute sich mit ihm zusammen jeden Krimi an, den es im Fernsehen und im Pay-TV gab, und so ersetzte sein Hirn automatisch die harmlos unverbindliche Paketformulierung in die Sprache der Spione und Auftragskiller. »Bin ich gerade Zeuge, wie ein Mord in Auftrag gegeben wird?« Es kam Charles sehr, sehr surreal vor. Doch sein Herz wollte sich nicht beruhigen. Der Intercity-Express jagte in die nächste Röhre und sorgte dafür, dass Charles' Ohren einen Moment lang mit dem Druckunterschied zu kämpfen hatten, bevor er das dumpfe Hörgefühl mit einem schnellen Schlucken beseitigte. Mit der zurückkehrenden Dunkelheit wurde das altmodische Display wieder in der Scheibe sichtbar. Charles konnte sich gegen die magische Anziehungskraft des Hellgrüns und der flackernden Buchstaben nicht wehren. Er richtete seinen Blick darauf. Paketstelle wurde geändert. Neuer Anlaufpunkt. Schon ging es erneut raus aus dem Tunnel, das Tageslicht raubte die Informationen. Die ausgebaute Strecke verfügte über viele schnelle Wechsel zwischen innen und außen. Das war Charles früher niemals so aufgefallen, aber jetzt, wo es spannend wurde, machte sich der ICE einen Spaß mit ihm und steigerte die Spannung ins schier Unerträgliche. Apropos Spaß, er sah sich um. Ist das vielleicht so ein Verarscheformat? Man kannte das gute alte »Verstehen Sie Spaß«, das inzwischen von einigen Sendern imitiert wurde. Es kam dabei vor, dass die Scherze hart an der Geschmacksgrenze vorbeischrammten. Einen Mordauftrag oder eine Drogenlieferung vor einem zufälligen Zeugen zu inszenieren, passte hervorragend in dieses Konzept. Charles sah kaum weitere Reisende um sich herum. Das Abteil war erschreckend leer. Nur vorne, in den Pferdeboxen, wie er sie nannte, vernahm er leise Stimmen. Aus irgendeinem Grund wollten alle in Siegburg zum Flughafen und nicht nach Frankfurt. Vor ihm klapperte es, als wäre das Handy auf den Tisch gelegt worden. »Ja, ich bin noch im Zug. Ankunft? Wir sind pünktlich, also in einer knappen halben Stunde.« vernahm er zum ersten Mal die Stimme der Frau, die zart und kalt klang. Es war unmöglich, daraus auf ihr Alter zu schließen. »Ich regle die Sache wie versprochen. Danach ist Ruhe und nun beruhige dich.« Sie schwieg eine Weile. »Ja, das habe ich bedacht. Holst du mich im Hauptbahnhof ab? Glas 18. Dann können wir besser reden. Es ist zwar nicht viel los im Zug, aber dennoch.« »Bis denn?« Wieder wechselte es von hell zu dunkel. Die schwarzen Lederhandschuhfinger griffen nach dem Handy.